0: عبدوا وياك نستقيم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين
2: في الخطبة الماضية ذكرت لكم شغب الثوار وشهادة سيدنا عثمان رضي الله عنه وجهود علي رضي الله عنه لقمع الفتنة والأحداث التي سأتناولها الآن قد وجهنا سيدنا المصح الموعود رضي الله عنه بخصوصها إلى أمر مهم جدا فقال لما كنتم أيضا تماثلون الصحابة لذا اريد ان ابين من التاريخ كيف هلك المسلمون وما هي العوامل التي ادت الى هلاكهم فاحذروا ودبروا التعليم للاحمديين الجدد اي يجب ان تربوهم تربيه صحيحه وتعلموهم فالفتنة التي اندلعت في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه لم تكن من قبل الصحابة فالذين يقولون أن الصحابة أثاروها هم منخدعون لا شك أن كثير من الصحابة كانوا في جيش سيدنا علي رضي الله عنه كما كان جيش معاوية يضم الصحابة الكثر لكنني أقول إن الذين أثاروا الفتنة لم يكونوا من الصحابة بل كانوا من أولئك الذين جاءوا متأخرين ولم يسعدوا بصحبة النبي ومجالسته صلى الله عليه وسلم لذا إنني أنبهكم إلى هذا الأمر وأخبركم طريقة اتقاء الفتنة وهي أن تأتوا إلى قاديان بكثرة وفي زيارات متكررة كان حضرته آنذاك في قاديان لكي يتجدد إيمانكم وتزداد خشية لله بانتظام. أي حافظوا على التواصل مع المركز والخلافة، وإذا فعلتم ذلك فسوف تتم التربية جيداً. في العصر الراهن قد أنعم الله علينا بالقناة الإسلامية الأحمدية، فالخطب تبث وتسمع في العالم كله والبرامج الأخرى أيضاً. لذا من الضروري جدا للتربية أن تعيروا لمشاهدة برامج MTA اهتماما خاصا إضافة إلى قراءة كتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام شخصيا يجب أن تشاهدوا خطب الجمعة بوجه خاص حتما بواسطة MTA لكي تبقوا على تواصل مع الخلافة ويتحسن هذا الرابط وتقوى على الدوام عن معركة الجمل ورد في الروايات أنها كانت بين علي وعائشة رضي الله عنهما في العام السادس وثلاثين من الهجرة كان سيدنا طلحة وسيدنا الزبير في جيش السيدة عائشة رضي الله عنها وكانت رضي الله عنها على جمل في ميدان القتال وبسبب ذلك اشتهرت هذه المعركة بمعركة الجمل كانت السيدة عائشة قد ذهبت إلى مكة لأداء الحج وكانت لا تزال هناك اذ وصل اليها خبر استشهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه فحين انطلقت الى المدينه بعد العمره اخبرها عبيد بن ابي سلمى بموضع السرف ان سيدنا عثمان قد استشهد وانتخب سيدنا علي خليفه وان المدينه المنوره في اضطراب وفساد فعادت رضي الله عنها فورا إلى مكة وجمعت الناس من أجل قصاص عثمان رضي الله عنه وقمع الفتنة فاجتمع كثير من الناس تحت قيادتها وقيادة سيدنا الزبير بن العوام وانطلقت القافلة إلى البصرة فلما علم سيدنا علي بذلك توجه هو الآخر إلى البصرة وبعد الوصول إلى البصرة دعت السيدة عائشة أهل المدينة للانضمام إليها فانضم إليها عدد كبير من سكان المدينة وفي الوقت نفسه بايعت جماعة على يد عثمان بن حنيف الذي كان سيدنا علي عينه على البصرة فحصلت اشتباكات بين الفريقين، وحين وصل جيش علي رضي الله عنه إلى هناك، نزل بالقرب من جيش عائشة رضي الله عنها. صدرت محاولة للصلح من كلا الفريقين، ونجحت المفاوضات، لكن جزءا من الفريق الذي كان شريكا في قتل عثمان رضي الله عنه، وكان انضم إلى جيش علي رضي الله عنه، قد هاجم جيش عائشة رضي الله عنها ليلا فاندلع القتال وكانت عائشة رضي الله عنها راكبة على جمل وكان المخلصون يمسكون زمام الجمل واحدا تلو الآخر ويستشهدون فطن علي رضي الله عنه أن المعركة لن تنتهي ما دامت عائشة على جمل لذا أمر المقاتلين أن يقتلوا الجمل بأي طريقة لأن نهاية المعركة تتوقف على ذلك عندها تقدم أحدهم وهجم بسيفه على رجل الجمل فبرك صارخا ثم حاصره جيش علي من الجهات الأربعة وأهل البصرة تشتتوا بعد سقوط جمل عائش رضي الله عنها ثم أعلن علي رضي الله عنه أن الذي سيلقي السلاح أو يغلق بابه فهو آمن فلا يلاحقن أحد ولا يسلب من أحد ماله باعتباره غنائم فاستجاب لذلك جاش علي وقد استشهد سيدنا طلحة والزبير بن العوام في هذه المعركة هذا ملخص ما ورد في تاريخ ابن الأثير سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه يقول في هذا الخصوص تمكنت جماعة من قتلة عثمان من إقناع السيدة عائشة بإعلان الجهاد لأخذ الثأر من قتلة عثمان رضي الله عنه فنادت رضي الله عنها بالجهاد ودعت الصحابة لنصرتها فانضم إليها سيدنا طلحة وسيدنا الزبير وتقاتل جيش علي وجيش عائشة وطلحة والزبير وتسمى هذه الحرب بحرب الجمل ولكن الزبير انسحب في بدايه المعركه وامتنع عن القتال بعد ان سمع من علي نبوءه للنبي صلى الله عليه وسلم تخصه وحلف انه لن يقاتل عليا واعترف بخطئه في اجتهاده اما طلحه فاعلن بيعته لعلي قبل وفاته وقد مر بيانه في الخطبه الماضيه اذ ورد في الروايات انه بينما كان يضطرب من شده الجراح مر به شخص فساله طلحه من اي فئه انت قال انا من فئه علي فوضع طلحة يده في يده وقال اعتبر يدك يد علي وأبايعه ثانية باختصار قد حسم خلاف الصحابة الآخرين مع علي في حرب الجمل نفسها لكن خلاف معاوية مع علي ظل على حاله إلى أن وقعت حرب صفين يتابع سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه قائلاً انتشرت فرق من قاتلي عثمان رضي الله عنه في شتى الجهات ووقاية لأنفسهم من الاتهام بدأوا يتهمون الآخرين فلما علموا أن علي رضي الله عنه قد أخذ البيعة من المسلمين تسنت لهم فرصة رائعة لإلصاق التهم به وكان صوابا أيضا لأن عددا من قاتل عثمان رضي الله عنه قد اجتمعوا حوله لذا كانت فرصة الاتهام سانحة لهؤلاء الذين ذهبوا منهم إلى مكة أقنع سيدة عائشة رضي الله عنها أن تعلن الجهاد لأخذ ثأر عثمان رضي الله عنه فأعلنت ذلك واستنجدت بالصحابة لكن طلحه والزبير قد بايعا عليا رضي الله عنه بشرط ان ياخذ ثار عثمان رضي الله عنه باسرع ما يمكن، والمفهوم الذي كان في بالهما للسرعه كان منافيا للحكمه عند علي رضي الله عنه، اذ كان يرى ان يستتب السلام اولا في جميع الاقاليم ثم يلتفت الى معاقبه القتله. لأن الأولوية لحماية الإسلام أما معاقبة القاتلين فلا بأس إذا تأخرت كما كان هناك اختلاف في تعيين القاتلين أيضا فالذين كانوا قد وصلوا إلى علي رضي الله عنه أولا مبدين حزنا شديدا وخوفا من نشوء الفرقة في المسلمين لم يكن علي رضي الله عنه بالطبع يشك فيهم بأنهم هم أنفسهم مؤسسو الفتنة بينما كان الآخرون يشكون فيهم وبسبب هذا الاختلاف ظن طلح والزبير أن علي رضي الله عنه أخذ يرجع عن عهده فلما كان قد بايعاه بشرط ولم يحققه علي رضي الله عنه بحسب رأيهم لذا كانا يعدان نفسيهما قد تحررا من تلك البيعة شرعاً فلما بلغهما إعلان السيدة عائشة رضي الله عنها للانضمام إليها فتوجهوا إلى البصرة جميعا وفي البصرة نهى الحاكم الناس عن الالتقاء بهما لكن حين علم الناس أن طلحة والزبير كان قد بايع علي رضي الله عنه على أن يلتزم بأمر وبشرط معين انضم إليهما غالبية الناس فلما علم علي رضي الله عنه بهذا الجيش أعد هو الآخر جيشا وانطلق إلى البصرة وعند الوصول إلى البصرة أرسل شخصا إلى السيدة عائشة وطلحه والزبير رضي الله عنهم فوصل هذا الشخص أولا إلى سيدة عائشة رضي الله عنها وسألها عن قصدها فقالت نريد الإصلاح فقط وبعد ذلك طلب ذلك الشخص طلحه والزبير أيضا وسألهما هل أنتما أيضا تريدان الحرب لهذا الهدف أي الإصلاح فقالا نعم فقال إذا كنتم تبتغون الإصلاح فليس طريقه هذا الذي اتخذتموه وإنما هذا الطريق يؤدي إلى الفتنة لأن ظروف البلد متأزمة جدا بحيث إذا قتلتم شخصا تقدم ألف شخص تأييداً له وإذا قاومتموهم برز عدد أكبر تأييداً لهم فالإصلاح أن نحقق الوحدة أولاً في البلد ثم نعاقب الأشرار وإلا فإن معاقبة أحد في حالة الاضطراب هذه ستؤدي إلى ظهور فتن أخرى في البلد فدعوا الحكومة تستقر أولاً وهي ستعاقب المجرمين في الوقت المناسب فقالا إذا كان هذا رأي علي رضي الله عنه فقل له أن يأتي فنحن جاهزون للقائه فأخبر ذلك علي رضي الله عنه وتقابل ممثلات الطرفين وتقرر أن القتال لا يصح بل يجب الصلح فلما بلغ هذا الخبر السبئيين اي جماعة عبد الله بن سبأ وقاتل عثمان رضي الله عنه اصابهم قلق شديد فاجتمع جماعة منهم سرا للتشاور وقرروا بعد التشاور ان عقد الصلح في المسلمين سوف يجلب الاضرار الفادحه عليهم لانهم لن ينجوا من عقوبة قتل عثمان ما لم يتقاتل المسلمون فيما بينهم واذا حصل الصلح والامن فلن يجد أي مأمن ولا ملجأ لذا يجب أن لا يحدث الصلح بأي حال وفي هذه الأثناء جاء علي رضي الله عنه أيضا وقابل الزبير في اليوم الثاني من وصوله في تلك المنطقة حينها قال له علي رضي الله عنه لقد أعددت معسكرا لقتالي فهل أعددت عذراً تقدمه أمام الله أيضاً؟ لماذا تعقدون العزم على القضاء على الإسلام الذي خدمتموه بتضحيات كبيرة؟ ألست أخاكم؟ فما السبب أن الدماء بعضنا البعض كانت تعد حراماً في السابق والآن قد أحلت فلو كانت ثمة بدعة لكان لكم مبرر، ولكن ما دامت لم تنشأ أية بدعة فلماذا هذه المواجهة إذن؟ فقال له طلحة -رضي الله عنه- وكان مع الزبير: إنك حرضت الناس على قتل عثمان -رضي الله عنه-، فقال علي-رضي الله عنه: إنني ألعن الشركاء في قتل عثمان -رضي الله عنه-. ثم قال علي-رضي الله عنه للزبير-رضي الله عنه: ألا تذكر يوم قال لك النبي -صلى الله عليه وسلم- والله ستحارب عليا وستكون له ظالما فلما سمع هذا القول عاد الزبير رضي الله عنه إلى جيشه وأقسم أنه لن يحارب عليا رضي الله عنه أبدا واعترف بأنه أخطأ في الإجتهاد فلما انتشر هذا الخبر في الجيش واطمأن الجميع أنه لن تكون الحرب الآن بل سوف يتم الصلح لكن أصاب المفسدين اضطراب كبير الذين كانوا يريدون الفتنة كان من الطبيعي أن يقلقوا فلما غشي الليل دبروا لمنع الصلح بحيث أن منهم من كانوا مع علي فهاجموا جيش عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم ليلا ومنهم من كانوا في جيش هؤلاء الثلاثة فهاجموا جيش علي رضي الله عنه ليلا مما تسبب في إحداث ضجة كان المنافقون في كل الفريقين في فريق عائشة وفريق علي فهاجموا كل الفريقين أي لم يتقاتل المنافقون فيما بينهم بل إنما هاجموا الفريقين مما أحدث ضجة وظن كل فريق أن الفريق الآخر قد خدعه مع أنها كانت في الحقيقة مؤامرة السبائيين فقط فلما اندلعت الحرب نادى علي رضي الله عنه أن يخبر أحد عائشة رضي الله عنها لعل الله يزيل الفتنة بسببها فجيء بجمل عائشة رضي الله عنها إلى الأمام لكن النتيجة كانت أكثر خطورة لأن الثوار رأوا أن خطتهم تكاد تفشل فبدأوا يرشقون جملها بالسهام فصاحت عائشة رضي الله عنها بشدة أن كفوا عن الحرب أيها الناس واذكروا الله ويوم الحساب، لكن المفسدين لم يكفوا وظلوا يطلقون السهام الى جملها، وكان اهل البصره مع الجيش الذي اجتمع مع عائشه رضي الله عنها، فاستشاطوا غضبا برؤيه اهانه ام المؤمنين رضي الله عنها، فاستلوا السيوف وشنوا الهجوم على الجيش المخالف، فصار جمل عائشه رضي الله عنها مركز القتال، والتف حوله كبار الصحابه البواسل وبدأوا يسقطون الصرع أحدهم تلو الآخر ولم يتركوا زمام الجمل
1: أما
2: الزبير رضي الله عنه فلم يشارك في القتال بل خرج إلى جانب ولكن أحد الأشقياء تتبعه وقتله وهو ساجد يصلي أما طلحة رضي الله عنه فاستشهد في المعركة على أيدي هؤلاء المفسدين ولما اشتد القتال ظن البعض أن القتال لن يتوقف ما لم تتم إزاحة عائشة رضي الله عنها من ساحة القتال فعقروا جملها وأنزلوا هودجها ووضعوه على الأرض فتوقف القتال فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه احمر وجهه حزنا إلا أنه لم يكن بد مما حصل وبعد انتهاء القتال عثر على جثمان طلحه رضي الله عنه ضمن القتلى فأبدى علي رضي الله عنه أسفا بالغا على ذلك يتضح من كل هذه الأحداث جليا أنه لم يكن في هذا القتال دخل للصحابة مطلقا بل كانت الخطة كلها من قبل قتلة عثمان رضي الله عنه وأن طلحة والزبير قد ماتا على بيعة علي رضي الله عنهم جميعا لأنهما قد تراجعا عن موقفهما وكانا قد قررا مساندة علي رضي الله عنه لكنهما استشدى على أيدي الأشرار فلعن علي رضي الله عنه قاتليهما وفي نهاية مشهد الجمل جهز علي رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها بكل شيء ينبغي لها من مرتب أو زاد أو متاع وشيعها بنفسه وأخرج معها كل من شاء فلما كان اليوم الذي ترتحل فيه جاءها علي رضي الله عنه حتى وقف لها وحضر الناس فخرجت على الناس وودعوها وودعتهم وقالت يا بني تعتب بعضنا على بعض استبطاء واستزادة فلا يعتدن أحد منكم على أحد بشيء بلغه من ذلك إنه والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها أي كان الخلاف بسيطا وإنه عندي على معتبة من الأخيار وقال علي رضي الله عنه يا أيها الناس صدقت والله وبرت ما كان بيني وبينها إلا ذلك وإنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وشجعها علي رضي الله عنه أميالا وسرح بنيه معها يوما قال المصلح الموعود رضي الله عنه في مناسبة أخرى، عاش طلحة رضي الله عنه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما حصل الخلاف بين المسلمين بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه، قالت فئة منهم يجب علينا أخذ ثأر عثمان رضي الله عنه. وكان طلحة والزبير وعائش رضي الله عنهم زعماء هذه الفئة بينما قالت فئة أخرى إن المسلمين في فرقة وتشتت الآن والناس يموتون كل يوم والموقف يتطلب منا توحيد صفوف المسلمين كلهم أولا لاسترداد مجد الإسلام وشوكته ثانية وبعد ذلك سوف نأخذ الثأر من المفسدين وكان علي رضي الله عنه زعيم هذه الفئة لقد اشتد هذا الخلاف لدرجة أن طلحة والزبير وعائشة قد اتهموا عليا أنه يحمي قتلة عثمان رضي الله عنه، واتهمهم علي أنهم يؤثرون مصالحهم الشخصية على مصلحة الإسلام، وهذا يعني أن الخلاف كان قد بلغ الذروة، ثم نشب القتال بين الفئتين حيث قامت عائشة رضي الله عنها بقيادة جيش إحدى الفئتين وقد شارك طلحه والزبير رضي الله عنهما في هذا القتال، وكما سبق ان ذكرت انه رغم انهما كانا من الفئه المعارضه لعلي رضي الله عنه، ولكن الزبير انفصل فيما بعد عن الجيش المحارب ضد علي. أما طلحه فكان أيضا قد تصالح مع علي رضي الله عنه، لكن المفسدين من المنافقين والأشرار كانوا قد تمكنوا من إثارة الفتنة على كل حال. وصار القوم فئتين فاشترك طلحة وزبير في القتال وفي أثناء ذلك جاء صحابي إلى طلحة وقال له أتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد قال لك في مجلس سيأتي عليك زمان تكون في جيش ويكون علي في جيش آخر ويكون علي على الحق وتكون أنت على الباطل فلما سمع طلحه رضي الله عنه ذلك عاد الى صوابه وقال نعم لقد تذكرت الان ذلك ثم انفصل طلحه عن الجيش فورا وبينما هو يغادر ساحه القتال عملا بنصيحه رسول صلى الله عليه وسلم تتبعه شقي من جيش علي رضي الله عنه وطعنه بالخنجر وقتله وكان علي رضي الله عنه في مجلس فجاءه قاتل طلحه يجري ظنا منه أنه سيعطي مكافأة كبيرة على قتله وقال أمير المؤمنين أبشرك بقتل عدوك فقال علي من؟ قال لقد قتلت طلحة يا أمير المؤمنين فقال له علي رضي الله عنه فإني أبشرك بالنار بناء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم قال في مجلس وأنا وطلحة فيه يا طلحة سوف تتحمل الذل من أجل الحق والعدل وسوف يقتلك شخص ولكن الله سوف يدخله النار ثم هناك واقعة صفين وقد ورد في إحداثها أنها اندلعت بين علي ومعاوية في عام السبع والثلاثين من الهجرة صفين تقع في الشام والعراق انطلق علي رضي الله عنه مع الجيش من الكوفة وعندما وصل إلى صفين رأى أن جيشاً إسلامياً نازل هناك سلفاً تحت زعامة معاوية وفئة منهم مسيطرة على مورد الفرات أكد لهم علي رضي الله عنه أننا لم نأتي للقتال بل جئنا لتسوية الأمور مع معاوية ولكن معاوية لم يرضى بذلك منع جيش الشام جيش علي رضي الله عنه من جلب الماء من نهر الفرات عندها أمر علي جيشه بالهجوم فتمكن جيشه من دفع جيش الشام إلى الوراء وشق طريقه إلى نهر الفرات ومع ذلك سمح علي رضي الله عنه للشوام بسخاء بجلب الماء من الفرات علماً أن الشوام كانوا قد منعوه وجيشه من ذلك ولكن عندما سيطر علي على الماء لم يمنع الشوام منه كان معاوية مصراً على أن يسلم إليه علي قاتلي عثمان كانت الحرب على وشك الاندلاع ولكن محبي الصلح من الجانبين حاولوا دونها ذات مرة إلى أن نشبت في أوائل شهر الصفر عام السبع والثلاثين من الهجرة وقد وقعت المعارك الخفية قبلها ولكن الفريقين امتناعا من الحرب خشية نتائجها الوخيمة المتوقعة واتفقا على هدنة في الأشهر الحرم بغية إيجاد إمكانية الصلح ولكن هذه الخطة أيضا لم تنجح حتى أعلنت الحرب رسميا في مستهل شهر صفر ظلت الحرب جارية إلى فترة دون نتيجة حتمية حتى خارت همة معاوية وفي هذه الحاله الخطيره اشار عليه عمرو بن العاص ان ترفع نسخ المصاحف على رؤوس الرماح ويطلب الحكم بحسب القران الكريم ففعل ذلك وبسبب ذلك حدث خلاف بين اصحاب علي رضي الله عنه وقال عدد كبير منهم ان طلب الحكم من الله لا يرد عندها استرجع سيدنا علي طليعة الجيش وتوقفت الحرب إن أكبر عدد من جيش علي قبل اقتراح معاوية أن يختار كل من الفريقين حكما ليحكما بحسب بما يأمر به القرآن الكريم وقد ذكرت كتب التاريخ هذا الحدث بالتحكيم باختصار انتخب الشوام عمرو بن العاص وعين علي رضي الله عنه ابا موسى الاشعري وتفرقت الجيوش بعد التوقيع على الميثاق وقال سيدنا المصح الموعود رضي الله عنه بهذا الشان احتل أصحاب معاوية في هذه الحرب حيث رفعوا المصاحف على الرماح وقالوا نرضى بقرار القرآن الكريم فيجب تعيين حكمين لهذا الغرض وعند سماع ذلك تقدم المتورطون في مؤامرة قتل عثمان وكانوا قد اندسوا في صفوف علي ليفلتوا من عقاب جريمتهم وألحوا عليه بقبول هذا الاقتراح ويعين حكما من عنده فظل علي رضي الله عنه يرفض اقتراحهم ولكنهم وكذلك بعض من ذوي الطبائع الضعيفه المنخدعين منهم اجبره على تعيين حكما من عنده فاختير ابو موسى الاشعري حكما من طرف علي وعمر بن العاص من طرف معاويه كان هذا التحكيم في الحقيقة في حادث قتل عثمان رضي الله عنه، وكان مشروطا بأن يكون قرارهم متفقا مع القرآن الكريم، ولكن عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري قررا بعد التشاور فيما بينهما أن يعزلا عليا ومعاوية أولا، لأنهما هما السبب وراء المصيبة التي حلت بالمسلمين جميعا. ثم يختار المسلمون بحريه خليفه لهم مع ان اتخاذ مثل هذا القرار لم يكن من مهمه الحكمين كان هذا التحكيم في الحقيقه في حادث قتل عثمان رضي الله عنه ولكنهما قررا بعد التشاور فيما بينهما ان يعزلا عليا ومعاويه اولا لانهما هما السبب وراء المصيبه التي حلت بالمسلمين جميعا ثم يختار المسلمون بحريه خليفه لهم مع ان اتخاذ مثل هذا القرار لم يكن من مهمه الحكمين فعقدا اجتماعا عاما للاعلان عن قرارهما فقال فيه عمرو بن العاص لابي موسى الاشعري: انت تعلن عن قرارك اولا ثم اعلن انا. فاعلن ابو موسى الاشعري انه يعزل عليا عن الخلافه. فقام عمرو بن العاص وقال: لقد عزل ابو موسى الاشعري عليا وانا اتفق مع قراره واعزل عليا. ولكني لا أعزل معاوية بل أقر باستمرار إمارته يقول المصح المعود كان عمرو بن العاص رجلا صالحا في الحقيقة ولكني لا أخذ في السبب وراء اتخاذه هذا القرار وكيف أنه اقتنع بأقوال الناس وقرر ذلك فإنه موضوع آخر ولا أخوض فيه وعلى أي حال فإن قراره هذا كان خاطئا وبعد إعلانهما عن هذا القرار بدأ أصحاب معاوية يقولون لقد أصدر الحكمان حكمهما لصالح معاوية وضد علي وهو قرار سليم ولكن علي رضي الله عنه رفض قبول هذا القرار وقال لم يعين الحكمان لهذا الغرض أولا ثم إن قرارهما ليس مبنيا على أي حكم من القرآن الكريم فأثارت الفئة المنافقة من أصحاب علي التي أصرت على تعيين حكم من عنده ضجة وقالت لماذا عينت الحكم مع أن تعيين الحكم في الأمور الدين لا يجوز؟ فرد عليهم علي رضي الله عنه وقال أولا كان من شروط المعاهدة أن يكون قرارهما موافقا للقرآن الكريم ولكنهما لم يفيا بالشرط وثانيا لم أعين الحكم من طرفنا إلا بعد إصراركم فلماذا تقولون الآن لماذا عينته فقالوا كان كلامنا هراء وكان تصرفنا خطأ ولكن لماذا أنت رضيت بخطئنا؟ هذا يعني أننا صرنا من الآثمين وكذلك أنت وأخطأنا وأخطأت أيضا وقد تبنا عن خطأنا فالأفضل أن تتوب أنت أيضا وتعترف بأن ما فعلت لم يكن جائزا كان هدفهم من ذلك أن علي رضي الله عنه لو رفض ما يقولون فسوف يخرجون من بيعته بحجة أنه قد قام بعمل خلاف الإسلام فلا يجوز البقاء في بيعته بعد ذلك اما اذا اعترف بخطئه وقال اني اتوب عما فعلت فسوف تبطل خلافته تلقائيا لان من يرتكب هذا الاثم الكبير كيف يكون خليفه فرد عليهم علي رضي الله عنه قائلا لم ارتكب اي خطا لان الامر الذي عينت فيه حكما يجوز تعيين حكم فيه بحسب الشريعه وكنت اشترطت عند تعيين الحكم صراحه أنني سأرضى بقرارهما ما دام متفقا مع القرآن الكريم والحديث، وإلا لن أرضى به أبدا، فلأنهما خالفا هذا الشرط، ولم يكن قرارهما في الأمر الذي تم تعيينهما فيه، فحكمهما ليس حجة علي، ولكن هؤلاء القوم لم يقبلوا عذر علي رضي الله عنه وخرجوا من بيعته فسموا الخوارج واخترعوا لهم مذهبا جديدا بأنه ليس هناك أي خليفة تجب طاعته وإنما يجب العمل بما يراه أكثرية المسلمين لأن القول بأمير واجب طاعته يخالف مبدأ لا حكم إلا لله وقعت معركة النهروان سنة الثامنة والثلاثين للهجرة والنهروان موقع بين بغداد وواسط وهنا وقعت معركة بين علي والخوارج ورد في التاريخ لابن الأثير أنه للفصل في قضية وقعة صفين تم تعيين أبي موسى الأشعري حكما من قبل علي رضي الله عنه وعمر بن العاص من قبل معاوية وسمي ذلك في التاريخ بالتحكيم ولقد اختلفت فئة من جاش علي في أمر التحكيم فتمردوا عليه وانفصلوا وسموا بالخوارج واعتبروا قبول التحكيم إثما وطلبوا من علي أن يتوب وينعزل عن الخلافة إلا أنه رد طلبهم ولقد ورد قبل قليل السبب الذي رد طلبهم لأجله كان علي يستعد للخروج مرة أخرى ضد معاوية ناحية الشام وإذا بدأ الخوارج أعمالهم المفسدة حيث جعلوا عبد الله بن وهب إماما لهم وانتقلوا من الكوفة إلى النهروان كما جمع الخوارج في البصرة أيضا فئاتهم التي التحقت بجيش عبد الله بن وهب في النهروان لقد قتل الخوارج عبد الله بن خباب أحد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لولائه لعلي وبقر بطن زوجته الحامل وقتلوها بلا هوادة كما قتلوا ثلاث نساء من طيء. فلما بلغت عليا هذه الاوضاع ارسل الحارث بن مر سفيرا له ليحقق في الامر غير ان الخوارج قتلوه. ونظرا الى هذه الاوضاع ترك علي الخروج الى الشام وبدلا من ذلك توجه ليتصدى للخوارج بجيشه البالغ عدده 65 الفا الذي كان قد اعده للشام. فلما بلغ النهروان دعا الخوارج إلى الصلح وأعطى لأبي أيوب الأنصاري راية أمان وقال من جاء إلى هذه الراية فهو آمن فانضم إلى علي مائة منهم بعد هذا الإعلان وكانوا أربعة آلاف وانصرف منهم طوائف كثيرون إلى الكوفة فبقي مع عبد الله بن وهب الخارجي ألف وثمانمائة فتقدموا تحت قيادته ووقعت المعركة بينهم وبين جيش علي المكون من 65 ألف جندي فهلكوا جميعاً وفي رواية نجا عدد قليل من الخوارج وهم دون العشرة واستشهد من جيش علي سبعة أشخاص عن عمر بنت عبد الرحمن قالت لما سار علي إلى البصرة دخل على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يودعها فقالت سر في حفظ الله وفي كنفه فوالله إنك لعلى الحق والحق معك ولولا أني أكره أن أعصي الله ورسوله فإنه أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقر في بيوتنا لسرت معك ولكن والله لأرسلن لا معك من هو أفضل عندي وأعز علي من نفسي ابني عمر على أي حال لم ينتهي بعد هذا الذكر وسيستمر في الأسبوع القادم أيضا إن شاء الله واليوم أيضا أوجه عنايتكم إلى الدعاء للأحمديين في باكستان والجزائر هناك خبر مفرح من الجزائر أنه في اليومين أو الثلاثة الماضية برأت محكمتان هناك عددا من الأحمديين من التهم الكاذبة ضدهم جزى الله تعالى هؤلاء القضاة العادلين ووفق المسؤولين الآخرين والقضاة الالتزام بالعد بخصوص القضايا الكاذبة المرفوعة ضد الأحمديين ووفق المسؤولين في باكستان ايضا واصحاب القضاء الذين يبتعدون عن العدل ويستخدمون صلاحياتهم بطرق غير مشروعه ان ينظروا في قضايا الاحمديين بتصفيه قلوبهم من الضغائن والاحقاد وان يهيئ الله تعالى الاسباب للبطش بالذين لا يقدر اصلاحهم وأن يهيئ للأحمديين في باكستان أيضا أسباب الأمن والراحة على الأحمديين في باكستان أن يركزوا بشكل خاص على النوافل والأدعية ويكثروا من دعاء رب كل شيء خادمك رب فاحفظني وانصرني وارحمني ودعاء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم كما ينبغي أن يركزوا على الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهناك حاجة ماسة إليها وينبغي أن يركزوا على أداء النوافل أيضا وفقهم الله تعالى لذلك وحسن الأوضاع هناك بعد الصلاه سوف اصلي اليوم ايضا على بعض الموتى واولهم السيده حمده عباس زوجة الشهيد عباس بن عبد القادر من مدينه خيربور باكستان حيث توفيت في التاسع من ديسمبر وعمرها 91 عاما إن لله وانا اليه راجعون بيع ابوها الدكتور محمد ابراهيم مع زوجته على يد حضره المصلح الموعود رضي الله عنه عام 1929 خلال دراسته في كلية كنغ إدوارد الطبية متأثرا بزميل له أحمدي تزوج البروفيسور عباس بن عبد القادر من المرحومة حمدة في مايو 1951 بلاهور زوجها كان حفيدا لحضرة مولانا عبد الماجد أحد صحابة المسيح المعود عليه السلام ويكون ابن البروفيسور عبد القادر وهو الاخ الاكبر لسيده ساره بغم حرم حضره الخليفه الثاني رضي الله عنه استشهد البروفيسور عباس بن عبد القادر في مدينه خيربور في عام 1974 فلم تجزع المرحومه على ذلك قط بل صبرت صبرا جميلا راضيه برضا الله تعالى عند استشهاد زوجها أرسل أحد أبناء خالتها غير أحمدي رسالة عزاء لها قال فيها كان عباس إنسانا رائعا ولكن ليته مات على الهدى فردت عليه السيدة حمدة في رسالتها إنني فخورة بأن زوجي قد استشهد في سبيل هو سبيل الهدى وكانت للسيدة حمدة صديقة حميمة في زمن المدرسة اسمها شفيقة التي تزوجت فيما بعد من الجنرال ضياء الحق من باكستان عندما صار زوجها رئيسا لباكستان قالت ذات مرة الكل يأتون لزيارة إلا حمدى ولما بلغ ذلك السيدة حمدى قالت لا أرغب أبدا في لقاء زوجة شخص يعادي إمام الحبيب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وجماعته ثم لم تقابلها قط كانت المرحومة تتحلى بشمائل كثيرة كانت رفيعة الذوق رائعة التدبير جد صالحة ومخلصة مواظبه على الصلوات والصيام دوما وقد ربت أولادها على هذه الخصال كانت تستعجل في دفع التبرعات كانت كثيرة الصدقات دائما في شهر رمضان كانت تطعم كثيرا من الناس في بيتها كل يوم كانت شديدة الحب والعشق والولاء للخلافة كانت تكتب للرسائل بيدها بانتظام كانت تكثر من مطالعة كتب المسيح الموعود عليه السلام إلى جانب كتب الجماعة الأخرى وجريدة الفضل حتى آخر أيام حياتها في عام 2006 توفيت ابنتها الصغيرة الدكتورة عامرة مع اثنين من أولادها في حادث سير فتحملت المرحومة هذه الصدمة بهمة عالية وصبرت صبرا مثليا كان جميع أقاربها ومعارفها يحبونها بسبب شمائلها الحميدة الكثيرة كانت تعامل أقاربها غير الأحمديين أيضاً بلطف ومحبة كبيرين تركت وراءها ثلاث بنات وابنين وهم مقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج وفق الله أولادها وأحفادها ونسلهم جميعاً للاستمرار في فعل الخيرات التي كانت تعملها ورفع درجاتها والجنازة التالية هي للسيد رضوان سيد النعيمي من العراق الذي توفي إلى رحمة الله تعالى في الثالث عشر من نوفمبر عن عمر يناهز 70 عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كتب ابن المرحوم السيد مصطفى النعيمي رأى والدي في الرؤيا أنه عند الشيخ عبد القادر الجيلاني فأعطاه نعليه فتردد والدي في تناولهما لأنه رأى أنه أدنى شأنًا من أن يلبس نعل الشيخ عبد القادر الجيلاني، ولكن الشيخ أصر على والدي فلابس النعلين، ثم إن الشيخ عبد القادر الجيلاني أشار إلى شخص وإلى جماعته، وأمر أبي بالالتحاق به. ثم بعد ذلك تشرف المرحوم رضوان النعيم بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. ثم بعد بضع سنوات تعرف على الجماعة الاسلامية الاحمدية عبر قناتنا MTA. فقال ان المراد من زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا هو بعثة خادمه الصادق البار المسيح الموعود عليه السلام. والمراد من الشخص الذي رآه في الرؤيا الاخرى والذي أشار الشيخ عبد القادر الجيلاني إليه وإلى جماعته وأمره بالالتحاق به هو خليفة المسيح وجماعته فما لبث أن قام بالبيعة عام 2012 كان المرحوم كبير الصلاح وكثير المساعدة لأقاربه وللفقراء كان عنده ولع شديد بالدعوة والتبليغ فظل يقوم بالدعوة في منطقته رغم ضعف صحته ومعارضة الأعداء كان يوصي أسرته دائما بالبيعة والانضمام إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية لقد بيع الآن ابنه وزوجته وأخو زوجته أيضا ثبت الله أقدامهم ووفقهم للاستمرار في فعل الخيرات التي كان المرحوم يعملها رفع الله درجاته والجنازة التالية هي للسيد ملك علي محمد القاطن في هجكا بمحافظة سرقهودا والمرحوم هو والد السيد محمد أفضل ظفر داعيتنا في كينيا وفاة المنية في العشرين من أغسطس عن عمر يناهز تسعين عاما إن لله وإنا إليه راجعون كان للمرحوم شرف السجن في سبيل الله تعالى عام 1974 كان يكرم عمال الجماعة والواقفين حياتهم لخدمة الدين والدعاة والمعلمين إكراما كبيرا كان موظباً على الصلوات الخمس والصيام والتهجد، كان مضيافاً ومعيناً للفقراء صابراً شاكراً واصلاً للرحم، صالحاً وكبيراً الإخلاص. كان يتل القرآن الكريم يومياً بانتظام، ووفقه الله تعالى لتعليم عديد من الأطفال القرآن الكريم. ترك وراءه ثلاثة أبناء وأحد عشر حفيداً وحافيداً. كما قلت إن ابنه سيد محمد أفضل الظفر يعمل داعية في كينيا في هذه الأيام، ولم يستطع حضور جنازة والده ودفنه ألهمه الله الصبر والسلوان وتغمد المرحومة بمغفرته ورحمته ورفع درجاته والجنازة التالية هي للسيد إحسان أحمد ابن شفقة محمود من لاهور حيث توفي في 27 من يوليو بعمري 35 عاما جراء فيروس الكورونا إن لله وإنا إليه راجعون كان المرحوم حفيداً لحضرة مولوي نور الدين أبرز صحابة المسيح الموعود عليه السلام من قرية غوليكي بمحافظة ججرات وكان حفيداً من طرف أمه للسيد إرشاد أحمد من مدينة ججرولا ووفقه الله تعالى لخدمة الجماعة بصفته رئيساً لجماعتنا في ريتشنا تاون بلاهور وأيضا سكرتيرا للمبيعين الجدد في إمارة حي دهلي غيت بلاهور. كان المرحوم مشغوفا بالدعوة والتبليغ وبايع بواسطته ثمانية أشخاص بتوفيق الله تعالى. ترك وراءه أرملته وابنين العزيز حنان أحمد مسرور وعمره ستة أعوام والعزيز مبين أحمد طاهر وعمره ثلاثة أعوام وابنة العزيزة سائرة أحمد وعمرها خمسة أعوام وأيضاً والديه وثلاثة إخوة وأختين ألهمهم الله جميعاً الصبر والسروان وتكفل أولاد المرحوم وفاقهم للاستمرار في فعل الخيرات التي كان يقوم بها رفع الله درجته والجنازة التالية هي للمرحوم رياض الدين شمس الإبن الأصر لحضرة مولانا جلال الدين شمس حيث توفي في السابع والعشرين من مايو المنصرم إن لله وإنا إليه راجعون كان ابن حفيد لحضرة مية محمد صديق وحفيداً لحضرة مية إمام الدين السخواني وحفيداً من طرف أمه لحضرة خواجة عبيد الله وكما قلت ابنا لحضرة مولانا جلال الدين شمس وكل هؤلاء كانوا من صحابة المسيح الموعود عليه السلام ترك المرحوم خلفه ابنتين وابناً ألهمهم الله الصبر والسروان زوجة المرحوم متوفاة سلفا غفر الله للمرحوم ورحمه ورفع درجاته قال أخوه السيد منير الدين شمس كان المرحوم متحليا بخصال حميدة كثيرة كان ملتزما بأداء الصلوات وكان يوصي أولاده بذلك دائما كان محبا للخلافة حبا جما وكان يكثر الحديث في البيت عن التمسك بأهداب الخلافة دائما جاء في مرضه لزيارة قبل عامين فكان رغم مرضه يتكلم بصبر وهمة وبشاشه لم يكن قلقا على نفسه أبدا بل كان مهتما بأولاده فقط كان عند الجميع انطباع بأن من الخصال الغالبة على المرحوم البششة في كل حال والعيش مع الآخرين ومساعدة الناس في معاناتهم تغمد الله المرحوم بمغفرته ورحمته ورفع درجاته
0: الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يرضي الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له ولا اشهد ان لا اله الا الله ولا اشهد ان محمدا عبده ورسوله إِبْعَادَ الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهَ يستجيب لكم
2: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ